0: 하나님은 430년 동안 애굽에서 종살이 하던 이스라엘 백성들을 구원하여 내셨습니다. 그리고 그 구원받은 이스라엘 백성들에게 구원받은 너희는 누구인지 그들의 정체성에 대하여 말씀을 하셨습니다. 자, 우리 5절 하반절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 너희는 모든 민족 중에서 내 소유가 되겠고 자 너희는 내가 여급에서 인도하여 내었을 뿐만 아니라 독수리가 날개를 업어 인도하듯이 내가 여기까지 그렇게 너희를 인도하였으니 너희는 내 소유라고 말씀하십니다. 구원받은 이스라엘 백성들의 첫 번째 정체성은 하나님의 소유된 백성이라는 거죠. 너는 내 것이다. 너는 내 소유라고 하는 말은 단순한 소유의 개념을 뛰어넘어서 하나님께서 지키시고 보호하시고 책임져 주시겠다는 그런 말씀이죠. 자, 두 번째 이스라엘 백성들의 정체성이 뭘까요? 제사장 나라입니다. 자, 6절 상반절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 되며 왜 하나님이 이스라엘 백성들을 애굽에서 구원하여 내셨습니까? 바로 그들을 제사장 나라로 세우기 위함이었습니다. 여러분 제사장의 주된 임무가 뭐죠? 하나님께 제사를 드리는 것 예배하는 일입니다. 그러니까 하나님께서는 이스라엘 백성들을 애굽에서 구원해 내신 것은 이제는 한 사람 개인이 아니라 이스라엘 백성 모두가 하나님을 예배하는 그 예배의 공동체로 세우기 위해서 하나님이 그들을 애굽에서 구원하여 배웠던 것입니다. 그래서 하나님은요. 출애구반 이스라엘 백성들을 신해산으로 인도하시고 그리고 그 신해산에 머무르는 동안에 예배의 대상이 어떤 분이신지 그리고 그 하나님을 어떻게 예배하는지를 가르치기 위하여 10개명을 주셨습니다. 그리고 하나님께 제사를 드릴 수 있는 성막을 허락해 주셨고 성막 안에 지송서를 두어서 하나님의 임재를 상징하는 언약계를 안치하게 하셨습니다 그리고 레이지파를 제사장으로 세워서 이스라엘 모든 백성들로 하여금 하나님을 예배하는 하나님께 제사를 드리는 예배의 공동체가 되게 하셨습니다 그러므로 출애국의 모든 초점은요 해방에 있는 것이 아니라 예배에 있다는 것입니다 그래서 출애국기의 마지막 장인 추레국기 40장을 보게 되면 하나님이 지시하신 대로 성막이 완성되어 하나님께 봉헌하는 모습으로 추레국기는 끝이 나고 있습니다. 성막이 완성되어 봉헌될 때에 하나님의 임재를 상징하는 구름이 해막에 덮이고 여호와의 영광이 성막에 충만하게 임하였습니다. 모세가 해막에 들어갈 수 없을 만큼 여와의 영광이 성막에 충만하게 임하였습니다 이것을 보게 되면 하나님께서 하나님께 제사를 드리는 성막의 완성을 얼마나 기뻐하셨는지를 우리가 알수 있습니다 다시 한번 6절 상반절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 너희가 내게 제사장 나라가 되며 자 그러면 제사장 나라의 사명은 무엇일까요? 방금 말씀드린 것처럼 제사장에게 있어서 가장 중요한 것은 하나님께 제사를 드리는 거라고 했죠. 하나님을 예배하는 것입니다. 그런데 제사장은요. 제사 드리는 일만 하는 것이 아닙니다. 구약시대의 제사장은 하나님과 사람들 사이에서 중재하는 역할을 하는 사람입니다. 자 예를 들면 사람들로 하여금 하나님께로 더 가까이 나아갈 수 있도록 도와주고 사람들로 하여금 하나님의 은혜와 복을 받을 수 있도록 도와주는 역할을 하는 사람이 바로 제사장입니다. 그러므로 구원받은 이스라엘 백성들에게 제사장 나라가 되라고 하는 말은 너희가 받은 구원의 비밀을 다른 이방 나라의 사람들에게도 가르치고 전파하는 자가 되라는 것입니다. 하나님께서 너희에게 행하신 이 모든 일들을 온 세상의 사람들에게 선포하고 그래서 땅의 모든 족속이 구원의 비밀을 깨닫고 온 족속들이 하나님을 예배하는 자가 되게 하라는 것입니다. 그러니까 하나님은 요 이스라엘을 세상의 모든 민족들을 구원하는 일에 하나하나의 도구로 사용하시기 위해서 이스라엘 백성들을 구원하여 내시고 제사장 나라로 세우셨다는 것입니다 그러니까 하나님은 이스라엘 백성들을 애굽에서 구원하여 내신 이후에 아무렇게나 살도록 내버려 두지 않으시고 하나님께서 자신들에게 베풀어 주신 그 구원의 은혜를 더 풍성하게 누리며 살아갈 수 있도록 그들에게 사명을 주셨어요. 그 사명이 무엇입니까? 바로 제사장 나라로 그들을 세우신 것입니다. 하나님께서는 구원받은 이스라엘을 통하여 온 세상이 하나님을 알고 예비하는 자들이 되기를 원하셨습니다. 그래서 이스라엘이라고 하는 한 민족을 세우시고 그들을 제사장 나라로 세우신 것입니다. 그래서 하나님은요, 일찍이 믿음의 조상 아브라함을 부르시고 이렇게 말씀하셨습니다 창세기 12장 2절과 3절의 말씀을 함께 읽겠습니다 다 같이요 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 여러분 한번 따라서 하겠습니다 땅의 모든 족속이 너로 말미야마 복을 얻을 것이라 하나님께서 아브라함을 통하여 이루시고자 하신 것은요 이 땅의 모든 민족이 복을 얻는 것입니다 그러면 하나님께서 이 땅의 모든 민족에게 주시고자 했던 그 복은 무엇일까요? 바로 구원이죠 아담의 후손으로 이 땅을 살아가는 모든 사람들이 제사함을 받고 하나님 나라의 백성이 되는 것입니다. 그래서 온 열방과 민족이 이 땅에서 하나님을 예배하는 것입니다. 그래서 하나님은 아브라함을 갈대아우르에서 불러내시고 한 민족을 이루게 하셨습니다. 그리고 그 후손을 통하여 예수 크리스토를 탄생케 하셨습니다. 그래서 예수 그리스도는 아브라함과 다윗의 후손으로 이 세상에 오신 것입니다. 그래서 인간의 몸을 입고 이 땅에 오신 예수님은 우리의 모든 죄와 허물을 담당하시고 십자가에서 피 흘려 죽으시고 부활하시고 승천하셨습니다. 그 십자가에서 피 흘려 죽으심으로 말미암아 우리의 모든 죄값을 완벽하게 지불하셨고 그래서 모든 죄와 사망의 법에서 우리를 구원하셨던 것입니다 그리고 성령을 보내사 온 유대와 사마리아여 땅끝까지 복음이 증거되게 하셨습니다 그리고 주 예수를 믿는 온 열방과 족속들이 제사함을 얻고 하나님의 백성이 되게 하셨습니다 그래서 변방인 우리 대한민국에까지 성교사를 보내서 오늘 저와 여러분이 이렇게 예수를 믿고 하나님의 자녀가 된 것입니다. 그러니까 하나님께서 아브라함을 부르시면서 주신 땅의 모든 적속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 이 언약의 말씀이 올 본문 너희가 내게 대하여 제사당 나라가 되리라는 이 말씀으로 성취가 된 것입니다. 그러므로 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻으리라고 하는 이이 말씀과 너희가 내게 대하여 제사당 나라가 되리라고 하는 이 말씀은 그 의미가 동일하다고 볼 수가 있겠죠. 하나님은 왜 이스라엘 백성들을 애국에서 구원하여 낸 다음에 그들을 제사당 나라로 세우셨습니까? 제사당 나라인 이스라엘 백성들을 통해서 온 열방과 족속이 하나님을 알고 하나님의 백성이 되어서 하나님을 예배하는 복을 받도록 하기 위해서입니다 이것이 바로 제사장 나라에게 주신 사명입니다 자 이것을 보게 되면 하나님은 이스라엘만의 하나님이 결코 아니십니다 처음부터 하나님의 구원의 계획은 이스라엘 백성들만 구원해 내는 것이 아니었습니다 여러분 처음부터 하나님의 구원의 계획은요. 이 세상의 모든 족속과 열방이 하나님을 알고 제삶을 받고 하나님의 백성이 되는 것이었어요. 그리고 이 세상의 모든 족속과 열방이 다 함께 이 땅에서 하나님을 예배하기를 원하셨습니다. 이 일을 위하여 하나님은 이스라엘이라고 하는 한 민족을 세우시고 그리고 그들을 예굽에서 구원하여 낸 다음에 그 이스라엘을 제사장 나라로 세우셨던 것입니다. 여러분 지금은 뭐 변홍사를 어떻게 하는지 잘 모르겠지만 여러분 얼마 전까지만 해도 변홍사를 지으려면 가장 먼저 뭘 하죠? 이 못자리를 하게 돼 있어요. 여러분 그렇죠? 곧바로 모를 심는 것이 아니라 이렇게 모짜리를 만들어서 그리고 정한 날에 이제 그 논에다가 모를 심게 되어 있습니다. 그래서 나중에 이제 수확을 하게 되어 있어요. 제가 왜이 말씀을 드리냐면 바로 이 이스라엘 나라는요. 하나님의 구원의 역사에 있어서 모짜리와 같은 역할을 했다는 것입니다. 어떻게 모짜리와 같은 역할을 했어요? 예수 그리스도가 이 세상에 탄생하실 수 있도록 어때요? 이스라엘이 도구로 사용되었죠. 그래서 아브라함과 다이의 후손으로 예수님이 이땅 가운데 오셨습니다. 또 이스라엘이 멋자리로 사용된 또 하나는 하나님의 구원의 계시를 우리 가운데 알려주었다는 거죠. 하나님의 이스라엘의 역사와 등장하는 하나님이 세우신 사람들을 통해서 하나님 자신이 어떤 분인지, 재인된 우리가 어떻게 하면 구원을 받는지 하나님의 그 구원의 계시를 우리에게 드러내 주셨어요. 그 역할이 바로 이스라엘 민족이 한 거죠. 그러니까 이스라엘 민족은요. 바로 못자리와 같은 그런 역할을 하게 된 것입니다. 이스라엘은 이렇게 제사장 나라로 하나님 앞에 세움을 입었다는 것입니다. 왜 하나님이 이스라엘을 열방을 위한 제사장 나라로 세우셨는지 가난안 땅의 지정학적인 이치를 보게 되면 좀더 분명히 알 수가 있습니다. 하나님은요. 아브라함을 갈대아우루에서 부르신 다음에 그를 어느 곳으로 인도하셨나요? 가난안 땅으로 인도하여 살게 하셨습니다. 그렇죠? 추레고만 이스라엘 백성들을 어디로 인도하셨나요? 가난안 땅으로 인도하여 그곳에서 정착하게 하셨습니다. 여러분 한번 생각해 보셨어요? 여러분 이 지구촌에 많고 많은 땅이 있는데 왜 하나님은 아브라함을 불러내서 그 가난 땅에 이르게 하셨고 그리고 추레굽만 이스라엘 백성들을 왜 많고 많은 땅 중에 요단강을 건너서 가난 땅에 들어와 살게 하셨을까요? 여러 이유가 있겠지만 그 중에 하나는 이 가나한 땅이 지정학적으로 제사장 나라의 사명을 감당할 수 있는 그런 이치에 있었기 때문입니다 가나한 땅은요 지도를 보게 되면 이 동과 서가 좁은 초승달 모양을 하고 있습니다 그래서 서쪽으로는 지중해가 이치에 있고요 동쪽으로는 사막으로 되어 있습니다 그런데 가나한 땅에는 아주 중요한 두 개의 도로가 있습니다. 하나의 도로는 요 이렇게 지중해 해안선을 따라 만들어진 해안도로가 있고요. 그 다음에 또 하나는 요단 동편 남북으로 연결된 왕의 대로가 있습니다. 그런데 이 아시아와 유럽과 아프리카 어느 지역이든지 다른 곳으로 가려면요. 이 가난 땅의 이두 길을 지나가야만 하는 거죠. 이두길 중에 하나를 지나가야만 하는 거예요 그러니까 가나한 땅은 아시아와 아프리카와 유럽 이 3개의 대륙이 만나는 지점에 위치해 있습니다 야 지구상에 이런 땅이 있을까 싶을 정도로 3개의 대륙의 교량과도 같은 것이 바로 가나한 땅입니다 그래서 이 땅을 교량으로서의 땅, 랜드브브릿지라고 부르기도 하는 것이죠 여러분, 왜 하나님이 이스라엘 백성들을 그 많고 많은 땅 중에 가난안 땅으로 인도하여 살게 하셨습니까? 제사장 나라의 사명을 온전히 잘 감당하도록 하기 위해서입니다. 아시아와 아프리카, 유럽에 있는 온 열방과 민족들에게 이복음을좀더 신속하게 효과적으로 전하기 위해서 하나님이 이가난안 땅에 이스라엘 백성들을 두셨다는 거죠. 예수님 당시 복음의 효과적인 증거를 위해서 로마를 도구로 사용하였듯이 하나님은 제사장 나라의 사명을 잘 감당하기 위해서 그들을 가난 땅에 정착하여 살게 하신 것입니다. 하나님께서 왜 이스라엘 백성들을 예금해서 구원하여 되셨습니까? 바로 이스라엘을 제사장 나라로 세우시기 위해서입니다. 그러면 하나님은요. 추레구만 이스라엘 백성들만 제사장 나라로 삼으셨습니까? 아닙니다 오늘 예수 믿고 구원받은 새 은약의 백성인 저와 여러분도 제사장 나라로 세우셨어요 그래서 베드론스 2장 5절에 보게 되면 구원받은 저와 여러분을 거룩한 제사장이라고 부르고 오늘 우리가 읽은 본문 베드론스 2장 9절을 보게 되면 구원받은 저와 여러분을 왕 같은 제사장이라고 부르고 있어요. 우리 한번 읽겠습니다. 다 같이요. 그러나 너희는 택하신 족속이요 왕 같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그가 소유된 백성이니 그러면 누가 왕 같은 제사장입니까? 베드로는 성령의 인도하심을 따라서 너희는 택하신 족속이요 왕 같은 제사장들이라고 말하고 있어요. 여기서 너희가 누굴까요? 문맥적으로 보게 되면 보배롭고 산돌이신 예수님을 영접해서 거듭난 그리스도인들을 말합니다. 그러니까 모든 사람을 왕같은 제사장이라고 말하지 않아요. 예수님을 믿고 영접해서 거듭난 그리스도인. 그 사람을 성경은 뭐라고 말하죠? 왕같은 제사장이라고 말해요. 구약시대에는 요 네이지파의 후손들만이 제사장이 될 수가 있었습니다 그런데 우리 주님이 인간의 몸을 입고이 세상에 오셔서 십자가에 달려 피 흘려 죽으심으로 영원한 석제를 이루셨습니다 그러므로 예수님이 십자가에 달려 죽으실 때에 성소의 희장이 저위에서부터 아래로 찢어졌어요 그래서 예수의 이름을 힘입기만 하고 예수의 보혈을 의지하기만 하면 이제는 누구든지 하나님의 은혜의 보좌 앞에 나갈 수 있게 된 것입니다. 히브리서 10장 19절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 그러므로 형제들아, 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나니 그러므로 신학시대, 이 교회 시대에는 요 예수를 믿는 모든 신자들이 다 제사장이 된 것입니다. 그것도 여러분 평범한 제사장이 아니라 왕같은 제사장이 된 것입니다. 그러면 왜 그냥 제사장이 아니라 오늘 성경은 저와 여러분을 왕같은 제사장이라고 말할까요? 그것은 예수를 믿는 신자는요 왕이신 주님과 연합이 돼서 왕의 죽음과 그 부활의 영광에 참여하여 그 영광을 함께 누릴 수 있는 자가 되었기 때문입니다 다시 한번 설명하겠습니다 이게 너무 중요해요 왜 우리를 왕같은 제사장이라고 부르느냐 여러분 우리가 왕이라는 얘기는 아니잖아요 그렇죠? 왜 왕같은 제사장이라고 부르죠? 왕이신 주님과 내가 예수를 믿을 때의 연합이 돼서 그 왕의 죽음과 부활에 함께 참여하여 그 영광을 함께 누릴 수 있는 자가 되었기 때문입니다. 여러분, 예수를 믿는다는 것은 그분과 내가 연합되는 거잖아요. 예. 제사장의 특권은, 구약의 제사장의 특권은 하나님 앞에 나가서 제사를 드릴 수 있다는 거죠. 그런데 여러분, 우리는 구약의 제사장과는 비교할 수 없는 왕같은 제사장입니다 여러분 왕같은 제사장은요 예수의 이름과 그 보혈을 힘입기만 하면 짐승의 피가 없어도 사제에게 고해 성사를 하지 않아도 은혜의 보호자 앞에 나가서 언제든지 하나님을 예배할 수 있고 언제든지 하나님과 교제할 수 있는 것입니다 여러분, 이것이 바로 뭐예요? 왕 같은 제사장에 누리는 특권이죠. 여러분, 민주주의가 최고로 발달된 나라도요, 일반 시민이나 일반 백성이 자기 나라의 왕과 대통령을 만나는 것은, 만난다는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다. 뭐, 청와대에서 근무한다고 그래서 날마다 대통령을 쉽게 만날 수 있나요? 아니죠. 예. 여러분, 왕이나 대통령을 만나려고 하게 되면, 그 절차가 참 까다롭습니다. 저도 한번 청와대 들어가 봤는데 쉽지 않아요. 예, 신혼조에 먼저 하고요. 그 여러 가지 들어가는 과정이 복잡합니다. 그런데 놀랍게도 왕 같은 제사장의 누리는요, 뭐 아무런 심사나 절차가 없이도 얼마든지 만왕의 왕이시며 천지의 주제가 되시는 하나님을 직접 대면할 수 있습니다. 대화의 내용도요. 시간도 제한이 없어요. 여러분 높으신 분을 만나려면요. 만나서 무슨 얘기를 하려고 하는지 그 대화의 내용도 체크를 해요. 시간도 여러분 제약이 있습니다. 뭐 10분 이상을 만나시면 안 됩니다. 뭐 이런 얘기가 있거든요. 그런데 여러분 왕 같은 제사장의 누리는요. 대화의 내용도 시간도 제한이 없습니다. 뭐 더군다나 개인적인 요구나 불만도 털어놓을 수가 있어요 아 주님 요즘 왜 그러세요? 아 힘들어 죽겠어요? 이렇게 말할 수도 있어요 네? 이웃이나 형제의 문제를 해결해달라고 요청도 할수 있어요 밤이 새도록 또 어떤 때는 며칠 동안이라도 계속해서 하나님께 아뢰 수가 있습니다 이것이 뭐예요? 왕 같은 제사장에 누리는 특권입니다 구약의 제사장은 상상도 할수 없는 일이죠 이것이 바로 왕같은 제사장에 누릴 수 있는 영광스러운 특권입니다. 또 여러분 왕같은 제사장에 누리게 에 주어진 또 하나의 특권이 있어요. 그게 뭐냐 그러면 그리스도와 연합을 통해 제사장만이 아니라 왕같은 제사장에 누리는 그리스도와 연합을 통해 제사만이 아니라 왕과 같은 통치권을 행사하며 살수 있다는 것. 그래서 요한계시록 5장 10절을 보게 되면요. 하나님께서 저와 여러분을 나라와 제사장들을 삼으셨다고 말씀하면서 그들이 땅에서 왕노로 탈이라다라고 말씀하고 있어요. 요한계시록 5장 10절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 그들로 우리 하나님 앞에서 나라와 제사장들을 삼으셨으니 그들이 땅에서 왕노로 탈이로다. 하나님은 왕같은 제사장인 우리에게 왕의 통치권을 누릴 수 있는 특권을 주셨어요. 그 통치권 중에 하나가 뭔지 아세요? 예를 들어 볼까요? 주님이 말씀하셨잖아요. 너희가 땅에서 매면 하늘에서 매일 것이요. 땅에서 풀면 하늘에서도 풀릴이야. 여러분, 이것은요, 어마어마한 특권입니다. 예. 우리가 이 땅에서, 예. 이 땅에서 매면 하늘에서 매이고, 이 땅에서 풀면 하늘에서 풀린다는 것. 영적인 세계에서도 묶고 풀리는 역사가 일어난다는 거죠. 그러므로 우리는 이제 하나님의 자녀된 권세를 가지고 왕같은 제사장의 그 권세를 가지고 저 어둠의 세력을 향해서 명령할 수 있어요. 어떻게? 물러가라고 떠나가라고 명령할 수 있습니다. 저와 여러분은 왕같은 제사장입니다. 그렇기 때문에 여러분 기도를 할 때도 허구한 날 주시옵소서라는 기도만 드릴 것이 아니라 우리 앞에 있는 제약의 세력을 향해서 사탄과 가난과 질병을 향해서 우리 앞에 있는 인생의 풍랑을 향해서 우리는 예수님의 이름으로 묶고 꾸짖고 물칠 수 있는 그런 왕같은 기도를 드릴 수 있어야 돼요 예? 그것을 일명 왕의 기도라고 말하더라고요 예? 저와 여러분은 왕같은 제사장이니까 여러분 그런 통치권을 가지고 기도할 수 있는 그런 하나님의 사람들입니다 사랑하는 성도 여러분 베드로가 이 편지를 쓸 때에 초대교회 성도들 중에는요 노예의 신분을 가진 사람들이 많았다는 거예요 학자들 견해가 다른데 어떤 분들은요 이 베드로가 이 편지를 쓸 때에 초대교회의 성도들 어떤 교회의 공동체의 구성원의 절반이 노예의 신분이었다 아니 어떤 분은 이 공동체를 구성하고 있는 지체들 가운데 3분의 2가 노예였다라고 말하는 사람도 있습니다 그러니까 굉장히 노예가 많았다는 거죠 그런데 지금 베드로는요 노예가 돼서 남의 집에서 종살이를 하고 있는 그들에게 이렇게 말합니다 여러분 여러분은 왕같은 제사장입니다. 그렇게 말해요. 무슨 말입니까? 비록 여러분들이 노예의 신분으로서 남의 집에서 종살이를 하고 있을지라도 여러분은 왕같은 제사장입니다. 그러니까 당당하게 사십시오. 세상 말로 쪽팔리게 살지 말라는 거예요. 저 여러분은 왕같은 제사장입니다. 그런데 왜 왕같은 제사장이 그렇게 나약한 모습으로 살아가십니까? 왜왕 같은 제사장이 왜 끊임없이 세상의 사람들과 비교하면서 낮은 자존감과 열등감을 가지고 살아가십니까? 왜왕 같은 제사장이 왜 그렇게 부끄러운 모습으로 마지 못해 살아갑니까? 왜 지금도 예수 믿고 하나님의 자녀가 된 것을 그렇게 부끄럽게 생각하십니까? 여러분 왕은요 숨어 다니지 않아요 왕이 은왕 숨어 다니는 것을 본 적이 있습니까? 모르겠습니다 정탐하기 위해서 숨어 다니는지 몰라도 여러분 왕은요 자신이 삶이 부끄러워서 숨어 다닌 적이 없어요 왕은 어디를 가든지 자신이 왕이라는 사실을 당당하게 밝히고 살아갑니다 그러니까 여러분 정말 여러분이 왕같은 제사장이라면 당당하게 사셔야 돼요. 물론 내 안에는 연약한 재성 때문에 연약하여 넘어지기도 하고 우리의 인생 가운데는 수많은 어려움이 있죠. 예, 인생의 짐이 버거워서 힘들고 쓰러질 때도 있고 지금 우리는 한 번도 경험해 보지 못한 시대를 살아가니까 예, 세상을 살다 보니까 내집 마련하기도 힘들고 그래서 전세도 서울에서 얻기가 힘들어서 계속해서 수도권에서 이제 밀려가고, 그래서 부모로서 자녀들에게 참 자녀들 얼굴을 쳐다볼 면목도 없는 그런 상황 가운데 있을지라도 중요한 것은 내가 왕 같은 제사장이라는 나의 정체성을 분명히 하고 살아야 된다는 거죠. 예, 그리고 날마다 왕 같은 제사장으로서 여러분 비굴하게 살지 말고, 쫄지 말고, 예. 제사장답게 여러분 당당하게 살아가시기를 바랍니다. 날마다의 삶 속에서 제사 왕같은 제사장으로서 내 자신의 몸으로 살아있는 산 제사를 들으십시오. 그리고 내 앞에는 저 어둠의 세력을 향해서 명령하고 꾸짖고 묻고 선포하는 그런 기도를 드릴 수 있기를 바랍니다. 왕같은 통치권을 행사하며 살아가시기를 바랍니다. 사람은요 신분에 따라서 그 입에서 나오는 말이 다르고 신분에 따라서 그 사람의 행동이 달라집니다 여러분 그러지 않아요? 무슨 옷을 입고 있느냐만 옷만 다르게 입어도 사람의 말과 행동이 다릅니다 여러분 신사을 입고 있던 사람이 예비군복을 입혀놓으면 이상하게 달라집니다 그런 것처럼 사람은요 자신의 신분에 따라서 입에서 나오는 말이 달라지고 행동이 달라집니다 여러분은 누가 뭐라 해도 왕같은 제사장입니다 하나님은 추레고만 이스라엘 백성들을 제사장 나라로 세우셨죠 그리고 그들에게 제사장 나라의 사명을 주셨잖아요 방금 우리가 나눴던 것처럼 그 제사장 나라의 사명이 뭐였어요? 모든 족속과 백성들에게 구원의 비밀을 전하고 선포해서 땅의 모든 족속들이 구원의 비밀을 깨닫고 온 열방의 족속들이 하나님을 예배하는 자가 되게 하는 것이라고 그랬죠 마찬가지로 하나님은요. 왕같은 제사장인 저와 여러분에게도 사명을 주셨어요. 그러면 왕같은 제사장인 저와 여러분에게 주신 사명이 뭘까요? 자 오늘 베드로니스 2장 9절 하반절에 보게 되면 그 사명을 이렇게 정의하고 있어요. 함께 읽겠습니다. 이는 너희를 어두운 데서 불러내요. 그의 귀한 빛에 들어가게 하신이에 아름다운 덕을 선포하게 하려 하십니다 왕같은 제사장에 주신 사명이 뭐냐 우리를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하신 이의 아름다운 덕을 선포하는 것입니다 여러분 어두운 데서 우리를 불러내서 그의 기이한 빛에 들어가겠다 이게 뭐죠? 저와 여러분이 받은 구원을 말하는 거죠 저와 여러분이 받은 구원을 그렇게 표현하고 있는 거예요. 흑암에서 빛으로 옮겨졌기 때문에 사망에서 생명으로 옮겨졌기 때문에 우리가 받은 구원을 지금 이렇게 표현하고 있는 겁니다. 그리고 여기 나오는 덕은 요 헬라우로 찬미 혹은 탁월함을 의미한다고 합니다. 그러니까 왕같은 제사장의 누리는 나를 어두운 데서 불러내어 그의 귀한 빛에 들어가게 하신 그 하나님의 이대한 역사를 찬양하고 선포하면서 드러내야 된다는 거예요 나를 흑암의 흑암의 권세에서 건져내서 빛의 나라로 옮겨주신 그 아들의 나라로 옮겨주신 그 하나님을 찬양하고 그 하나님의 이대하심을 드러내야 된다는 거죠 이것을 이사야 선지자는 구약에서 이렇게 말하고 있어요 다 같이요 이 백성은 내가 나를 위하여 지었나니 나를 찬송하게 하려 함이라 그러니까 왕같은 제사장의 누리는요 내게 임한 하나님의 은혜를 하나님께서 역사하심으로 내 인생 가운데 일어난 일들을 많은 사람들에게 드러내고 알려야 한다는 것입니다 이것이 왕같은 제사장에게 주신 사명입니다 하나님께서 우리에게 베풀어 주신 은혜가 얼마나 많습니까 여러분 하나님께서 우리 인생 가운데 행하신 일들이 얼마나 많습니까? 근데 그것을 나 혼자만 알고 나 혼자만 감사하고 있지 말라는 거예요 그것을 드러내고 선포하라는 거예요 선전하라는 거예요 찬양하라는 거예요 그것이 왕같은 제사장에게 주신 사명입니다 이제 마지막으로 구원받은 이스라엘의 세 번째 정체성에 대해서 생각하겠습니다 하나님은요 구원받은 이스라엘 백성들에게 세 번째 또 하나의 정체성을 말씀하셨어요. 그게 뭐죠? 거룩한 백성이 되라는 거예요. 자, 우리 6절 상반절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이. 요 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 되리라. 이 거룩으로 번역된 카도시라고 하는 이 단어는요. 원래 순수하다 그리고 성스럽다는 뜻을 지니고 있습니다. 부정하고 타락한 것을 미워하시고 옳고 그런 것을 판단하시는 하나님 자신을 가리킬 때에 이 단어가 많이 사용됐습니다. 그런데 하나님은 지금 이스라엘 백성들을 예굽에서 구원하여 내시고 거룩한 백성이 되리라고 말씀하십니다. 그러면 여러분 거룩한 백성으로 산다는 게 뭐죠? 이 세상 사람들이 살아가는 삶의 방식대로 살지 않고 하나님과의 언약을 맺은 언약의 백성으로 구별되게 살아가는 것을 의미합니다. 여러분, 성경이 말하는 거룩의 핵심은 요 언제나 구별입니다. 성경에 거룩이라는 단어가 나오면 여러분은 언제나 구별이라는 단어로 이해를 해도 상관이 없어요. 그러니까 한마디로 모든 일에 있어서 이방 사람들이 살아가는 것처럼 살지 않고 언약의 백성으로서 구별된 삶을 살아가는 것이 뭐예요? 그게 바로 거룩한 삶을 사는 거예요. 이 세상의 가치와 풍습을 따라 살지 않고 하나님의 다스림을 받으면서 이 세상과 구별된 자로 살아가는 것 이것이 바로 거룩한 백성으로 살아가는 것입니다. 그러면 왜 구원을 받은 우리는 언약의 백성인 우리는 거룩한 백성으로 살아야 할까요? 그것은 거룩한 삶이 뒷받침되지 않으면 하나님의 소유된 백성으로서 하나님이 지켜주시고 책임져주시는 삶을 살수 없기 때문입니다. 하나님의 소유된 백성의 축복을 누릴 수가 없는 거예요. 하나님의 소유라는 것은 뭐예요? 하나님이 지켜주시고 보호하시고 책임져주신다는 건데 우리가 거룩한 삶을 살지 못하면 하나님의 소유된 백성으로서 누릴 수 있는 이 축복을 누리지 못한다는 거예요. 우리가 거룩한 삶을 살지 못하면 제사장 나라의 사명을 감당할 수 없을 뿐만 아니라 왕 같은 제사장에 누릴 수 있는 그 특권을 누리며 살 수가 없다는 거예요. 여러분 한번 생각해 보십시오. 우리가 하나님을 알지 못하는 사람들과 똑같이 똑같이 우상을 숭배하고 관상이나 사주를 보고 장명소 가서 이름 짓고 손 없는 날에 이사하고 거짓을 말하고 곧모술술을 행하고 살아간다면 아니 아무렇게나 닥치는 대로 살아간다면 어떻게 하나님의 소유된 백성으로 왕같은 제사장으로 살아갈 수가 있겠습니까? 그래서 하나님은 당신이 구원하여 내신 저와 여러분을 향해서 거룩한 백성이 되라고 말씀하십니다 구원받은 하나님의 사람인 우리의 정체성은 이 세상의 사람들과는 구별되게 살아야 되는 거룩한 백성입니다 지금까지 우리는 오랜 시간에 걸쳐서 하나님께서 구원하여 낸 나의 정체성이 무엇인가에 대해서 생각했습니다 나는 누구인가? 하나님은 나에 대해서 뭐라고 말씀하시는가? 하나님은 구원받은 저와 여러분을 향해서 세 가지를 말씀하셨습니다 너는 내 소유다 너는 내 앞에 제사장이라 아니 왕같은 제사장이다 거룩한 백성이라 여러분 무슨 일을 하든지 어디에 있든지 어떤 상황 가운데 있든지 하나님의 사람으로서의 정체성을 지키고 당당하게 하나님의 사람으로 살아갈 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 주신 말씀 음에 새기면서 우리 너는 택한 족속이요 왕 같은 제사장이라는 찬양을 함께 부르며 나아가겠습니다.
1: 너는 택한 족속이요 왕같은 제사장이며 거룩한 나라 말씀하심 앞에 세김에 기도하겠습니다.
0: 하나님께서는 이스라엘 백성들을 구원해 내신 다음에 말씀하십니다. 너는 제사장 나라가 되라. 아니 오늘 저와 여러분에게는 이렇게 말씀하십니다. 너는 왕 같은 제사장이라. 왕 같은 제사장이래요. 여러분 우리 정, 우리 자신의 정체성은 왕 같은 제사장입니다. 구약의 제사장들은 비교할 수 없는 왕같은 제사장입니다 그래서 우리는 언제든지 아무 때나 예수의 보유를 힘입기만 하면 은혜의 보좌 앞에 나가서 어떤 절차도 없이 어떤 검사도 없이 하나님의 전환을 배웠고 그분과 교제하고 그분에게 예비할 수 있는 것입니다 이것이 바로 왕같은 제사장이 누리는 특권입니다 여러분 왕같은 제사장이라면 왕같은 제사장의 특권을 누리며 살아야 합니다 또 왕같은 제사장의 특권은 하나님께서 그 왕이신 주님과 연합하여 왕이 누릴 수 있는 특권을 우리에게 주셨어요 그것이 뭐예요? 이 땅에서 너희가 풀면 하늘에서 풀리고 땅에서 메이면 하늘에서 메이게 된다는 거예요 주시옵소서라는 기도만 드리지 말고 이제는 그 왕의 통치권을 가지고 선포하세요 어둠의 세력을 향하여 여러분의 인생의 상황과 문제를 향하여 명령하고 선포하세요 떠나가라고도 명령하시고 여러분 명령하고 선포하세요 왕의 통치권을 사용하십시오 왕같은 제사장은 당당하게 살아갑니다 내 인생이 아무리 힘들고 꼬이고 어려워도 내집 마련의 꿈이 사라졌어도 내가 연약하여 넘어질지라도 우리는 왕같은 제사장입니다 왕같은 제사장은 당당하게 살아갑니다 여러분 당당하게 살아갑시다 우리의 마지막 정체성은 거룩한 백성입니다 왜 우리가 거룩한 백성이 되어야 됩니까? 왜 우리는 구별된 삶을 살아야 됩니까? 구별된 삶을 살아야 하나님의 소유된 백성으로서의 축복을 누릴 수가 있고 왕같은 제사장의 그 특권을 누리고 그 삶을 살아갈 수가 있기 때문입니다 그래서 오늘 이시간 기도할 때 하나님 나를 왕같은 제사장으로 세워주심을 인해서 감사합니다 이제 내가 왕같은 내 자신의 제사장이라는 그 정체성을 잃지 않게 하시고 당당하게 살아갈 수 있기를 위해서 기도합시다 왕같은 제사장의 특권을 누리며 살게 해달라고 기도합시다 뿐만 아니라 나를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하신 그 아름다운 덕을 날마다 선포하고 선전하며 살아갈 수 있기를 위해서 기도합시다. 거룩한 백성으로서의 삶을 살아갈 수 있기를 위하여 기도합시다. 주의 한번 부르고 함께 기도하겠습니다.
1: 주여! 할렐루야, 우리 아버지 하나님 감사합니다. 오늘 우리를 왕같은 제사장으로 세워주셔서 오니 감사합니다. 주님 누가 뭐라 해도 이제 우리는 왕같은 제사장입니다. 하나님 왕같은 제사장이 내 영화 감동하였습니다. o a e you
0: 왕같은 제사장으로 세워주신 것을 감사합니다 내 안에는 채성으로 인해서 내가 연약하여 넘어지기도 하고 우리의 인생에는 너무나 많은 고난과 아픔이 있고 우리에게는 해결할 수 없는 내 힘으로 해결할 수 없는 많은 문제들이 있지만 그럼에도 불구하고 내가 왕같은 제사장의 신분이라고 하는지 정체성 나의 정체성을 잃지 않도록 도와주십시오 왕같은 제사장으로서 당당하게 살아가기를 원합니다 세상 사람들과 나를 비교하고 그래서 낮은 자존감과 열등감에서 사로잡혀 있는 자가 있다면 오늘 이 시간 그 낮은 자존감과 열등감으로부터 해방되게 도와주시기를 원합니다 주시옵소서의 기도만이 아니라 왕의 통치권을 행사하는 기도를 하게 도와주셔서 어둠의 선행들이 묶임을 당하고 결박을 당하고 떠나가는 놀라운 역사들이 이번 한 주간 우리의 삶 가운데 일어나게 하여 주옵소서 거룩한 백성으로 살아가기를 원합니다 구별된 자로 살아가기를 원합니다 그래서 거룩한 백성이 되어 하나님의 소유된 하나님의 소유된 백성으로서의 하나님이 주시는 그 은혜와 축복을 누리게 하시고 왕같은 제사장으로서 그 은혜와 축복을 풍성하게 누리며 살아가는 한 주간이 되게 하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동, 감화, 교통, 인도하심이 이제 왕같은 제사장으로서 당당하게 살아갈 뿐만 아니라 나를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하신 자의 아름다운 덕을 선포하며 살기로 다짐하는 모든 지체들 위해 이제부터 영원토로 함께하시기를 추고나옵나이다. 아멘